0: στο 14ο Borrow My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και όπως πάντα μοιράζομαι σκέψεις για την αλλαγή. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις λοιπόν για ένα πράγμα που με απασχολεί σαν γονιό και αυτό το πράγμα τυκλοφορείται πώς μεγαλώνουμε και πώς τους μεγαλώνουμε, τα παιδιά μας. Είναι γνωστό ότι όταν είσαι πιτσιρικάς όλοι θα το έχουμε κάνει νομίζω βάζεις το χέρι στον καυτό φούρνο μέχρι να καταλάβεις ότι καίει πολύ και ότι τα πράγματα που καίνε καλύτερα να τα έχεις μακριά. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να έχουμε βάλει και τα δύο χέρια σε ένα παγωτό, να έχουμε λερώσει τα χαλιά, να έχουμε λερώσει τα ντουλάπια, κάποιος ε, να μας ε, έβαλε τιμωρία. Κάπως έτσι μεγαλώνουν οι άνθρωποι. Η πρώτη αντίληψη περιαξιών είναι μια ε, παγωγή και μια ε, μικρή εξίσωση. και πονάει. Παγώνουν τα χέρια με το παγωτό Τιμωρία Έβαλα το χέρι στην πρίζα Αν δεν πήγαν οι γονεί στο IKEA να πάρουν τα προστατευτικά Την πάτησα, κάηκα κλπ Αυτό το πράγμα ε, είναι πολύ χαριτωμένο Αλλά επειδή με έβαλε σε κάποιε σκέψεις Θέλω λίγο να το προχωρήσω Τα παιδιά είναι φτιαγμένα στο να ανακαλύπτουν έναν τεράστιο κόσμο Τώρα μην μου πείτε μεταξύ μας Όποιος έφτασε στα 30 κατάλαβα ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλος για να τον εξερευνήσει. Οπότε άρχισε να κάνει συμβιβασμού. Πάντως τα παιδιά από 5 μέχρι 15 νιώθουν ότι εξερευνούν. Έχουν αυτή την αίσθηση της περιπέτειας, του δεν πρόκειται να μου συμβεί τίποτα και εμείς από πίσω τι κάνουμε. Βασικά απλά ακολουθούμε ε, για καμιά 20 αιτία ένα παιδί από πίσω προσπαθώντας να κάνουμε σίγουρο ότι δεν θα σκοτωθεί και δεν θα φάει τα μούτρα του. Σε αυτή την πορεία ανακάλυψης ε, ε, προσπαθειών ε, μάθησης. Τα παιδιά όμως έχουν κρατήσει και εξελίσσουν συνεχώς την αντίληψη τους περιαξιών. Στο και ο φούρνος, κάηκα, πάγωσαν τα χέρια μου, έκανα κάτι κακό, μπαίνω τιμωρία, δεν πήγα διαβασμένος, ο δάσκαλος με έχει στη γωνία, την πάτησα, πέρασα τις απουσίες κλπ. Κλ. Αυτή η Συριακή αντίληψη νομίζω ότι κάνει το μεγαλύτερο κακό. Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να γίνει σε νεανικά μυαλά που μαθαίνουν ότι αυτό που λέμε το σεταξιόν είναι κάτι μεταξύ τιμωρία, επιβράβευσης, μία αλληλουχία γεγονότων. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω, θα την πατήσω, θα μου πάρει το smartphone, ε, δεν πρέπει να κάτσω το βράδυ, θα χάσω την εκδρομή κλπ. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δύο πιθανούς κινδύνους. Μπορεί και περισσότερους. Πρώτον κάνεις ένα άνευρο παιδί. Ε, ένα άνευρο παιδί που βεβαίως μπορεί να είναι υπερδραστήριο, κοινωνικό, χαριτωμένο να έχει το τηλέφωνο, ε, να χάνεται λίγο εκεί στο YouTube να βλέπει μπάσκετ, να βλέπει κατασκευές, να φτιάχνει λέγκο τα κορίτσια είναι πάντα πιο προχωρημένα, πώς θα το κάνουμε αλλά μεγαλώνοντας, ενώ ο κόσμος περιμένει από αυτόν τον άνθρωπο ε, να είναι εντό εισαγωγικών έτοιμο. σε αυτή την πρώτη πιθανή περιοχή κινδύνου το άνευρο, το μαλθακό, το προστατευμένο από όλε τις πλευρές, που κανένας δεν του έμαθε ότι η αξία είναι η ισότητα, η δημιουργία, η φιλοδοξία, η μάθηση, η κοινωνική συνεισφορά. Ε, σε αυτή την πρώτη περιοχή το παιδί είναι έτοιμο σαν να πέφτει σε έναν κρεμό. Και μερικέ φορές η κλισέ φράση που ακούσα από του γονείς θα το φάνε ζωντανό το παιδί. εννοώντα ότι η κοινωνία είναι σε ημιάγρια κατάσταση και ότι το δικό μου το παιδί είναι περβολικά καλό, συνετό, ευγενικό κτλ. Η δεύτερη περίπτωση είναι πάλι το παιδί να συνεχίσει να μαθαίνει μέσα από συσχέτιση καλού-κακού, παγωμένου-ζεστού, τιμωρίας-μη τιμορίας, αλλά να μην ασχολείται κανένας μαζί του, ε, ούτε ο γονιό ούτε ο δάσκαλος. Θέλω να σας πω ότι έχω καταλήξει ότι... Τα περισσότερα τα παιδιά που βλέπω άνευρα δεν τα ενδιαφέρει καθόλου το διάβασμα, γράφουνε τρία και θρησκευτικά και μαθηματικά και τα λοιπά, Έχουνε αναπαράγει κατά την ίδια λογική που κάει και μένα το χέρι μου και το δικό σας όταν αγγίξαμε τον καυτό κόκκινο φούρνο, αναπαράγουνε το αιτιατό που βλέπουν στο δάσκαλο, στον καθηγητή. Ας πούμε στην πρώτη γυμνασίου βαριέται ο ένας να πάρει τα πόδια του. Τους δείχνει συμπεριφορά η εικόνα του, η καθαριότητά του, ο τρόπος με τον οποίο να ανοίγει το βιβλίο, ότι όλο αυτό είναι ένα βαρετό πράγμα. Ε, σήμερα μιλούσα με μία καθηγήτρια μουσικής και συζητούσαμε για τον τρόπο που ένας καθηγητής εκεί στο ΟΔΙΟ ε, μεταφέρει τη θεωρία στα παιδιά. Δεν τα βάζει να διαβάσουνε, τα βάζει να τραγουδάνε. Και δεν τα βάζει μόνο να τραγουδάνε, τα βάζει να κάνουν ομάδες. Και μέσα από τον σωστό τόνο που κρατούν οι Α και η β Τα παιδιά πάλι βλέπουν τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος αλλά με έναν πάρα πολύ δημιουργικό τρόπο και το κάνει αυτό ακόμα πιο δημιουργικό όταν τους λέει κλείστε τα βιβλία γιατί ξέρει ότι έχει κόντρα του την κούραση που τα παιδιά φέρανε μαζί. Συνεχίζοντα αυτή την εξιστόρηση, τα παιδιά μαθαίνουν τη σχέση αιτία-αποτελέσματο και έτσι φτιάχνουν κάποιε αξίε. Είτε λοιπόν το παιδί μαλθακό ανευροφοβισμένο, είτε το παιδί παρατημένο από το δάσκαλο και τον πατέρα και τη μητέρα, και τότε θα βγει ένα μπουλή ή ένα μπρατσαρά που θα ενοχλεί του άλλου και δεν θα έχει κανένα σκοπό. Ενώ από την πλευρά των προσωπικών του αξιών και από τα πράγματα που θέλει να κάνει, που μπορεί να φτιάξει ένα project, μια κατασκευή, κάτι στον κήπο του κλπ, Και από τις δύο πλευρές κινδυνεύουμε ως συνέχεια και εξέλιξη. Ε, σαν κοινωνία, στο το πούμε, αν ήμασταν όλοι μαζί κάπου. Κινδυνεύουμε να αφήσουμε μια κληρονομιά στη μορφή ανθρωπίνων σωμάτων, ψηλών παιδιών ωραίων κοριτσιών, φρέσκων που ξέρουν την τεχνολογία, που είναι οι digital natives, αλλά στην ουσία αφήνουμε μια κληρονομιά εντελώς στην τύχη. Θέλω εδώ πέρα ε, να πω σε αρκετούς, αλλά το λέω και κάθε μέρα στον εαυτό μου, ότι όταν ξεπερνάς ε, τα 20-21 που υποτίθεται δυσκολεύουν τα πράγματα ε, αρχίζουν επανεπιστήμια στρατιωτικό, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς, τότε ξαφνικά το παιδί πρέπει μόνο του χωρί να έχει ένα ικανό σε ταξιών, γιατί ποτέ ένας δεν του μίλησε για αυτά. Ποτέ έτσι δεν έγινε η διοίκηση του σπιτιού. Ποτέ δεν έγινε ότι θέλεις αυτό, αλλά πρέπει να μαζέψεις λεφτά, γι' αυτό πουλα κάτι άλλο. Ταν το παιδί να συνειδητοποιήσει τα καλά και τα κακά του κόσμου που ο κόσμος είναι άνθρωποι. Είναι ταπεινά, υψηλά, αδιάφορα κίνητρα. The hard way που λένε στα ελληνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα ο μοναδικός τρόπος να καλυτερέψουμε που δεν γίνεται τίποτα στιγμία ή μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό και ίσως χρειάζεται και πολλά χρόνια είναι η νέοι να αρχίζουν να αλλάζουν το pattern και όχι απλά να είναι προστατευτικοί, να είναι από πίσω για να μη σκοτωθεί το παιδί, να φωνάζουν στην εξέδρα της ομάδας, αλλά να αρχίσουν να μιλάνε στο παιδί με σκληρό τρόπο σπρώχνοντάς το να ανακαλύψει τις αξίες, πέρα από τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος, παγωτό, τιμωρία, λέρωμα χαλιών. Αν καταλαβαίνετε ε, που, που το πάω, το παιδί έχει μάθει να αναζητά στιγμία ή λίγο πιο μεγάλη την ικανοποίηση. Το pleasure που του δίνει το καινούριο κινητό, το παγωτό, ο φίλος, η μπάλα, η εκδρομή, το θέλω να φάω τώρα, το βαριέμαι να πάω στο σχολείο. Βάλτε με το νου σας ό,τι από αυτά θέλετε. Όταν όμως το παιδί γίνεται έφηβος, αρχίζει και χρησιμοποιεί αυτό το set αξιών. Παναλαμβάνω, αιτία, αποτέλεσμα, έγινε αυτό, όχι, την πάτησα κτλ. Και αντί να σκέφτεται αξίες που έχουν να κάνουν με την ύπαρξή μας, με το μυαλό, με τον κόσμο γύρω μας, με το ποιοι εξαρτώνται από εμάς σε μια ομάδα, σε ένα project μέσα στο σχολείο με τους φίλους του, ψάχνει πάλι την ευχαρίστηση Αποφεύγοντα τα πράγματα για τα οποία δεν του έχουν μιλήσει οι αξίε και εμεί. Δηλαδή, είναι πολύ λογικό ε, το σχολείο να το βλέπει σαν μία υποχρέωση, γιατί μπορεί κάθε μεσημέρι εμεί να του λέμε: Πρέπει να κάνει αυτό, να γίνει καλύτερο, να γράψει, να βγει, πρόσεξε αυτό το...". Αλλά τι θα γινόταν αν ένα έλεγε στο παιδί: Δεν με ενδιαφέρουν οι βαθμοί σου. Θέλω μόνο να καταλάβει τα τρία βασικά μαθήματα. Που είναι γλώσσα, μαθηματικά κλπ. Και θέλω να τα καταλάβει γιατί αυτά διατρέχουν όλη την περίοδο. Στα υπόλοιπα κάνε ό,τι νομίζεις. Νομίζω ότι όταν είμαστε πολύ μικρά μαθαίνουμε την ευχαρίστηση μέσω του πόνου και της τιμωρίας. Όταν είμαστε έφηβοι μαθαίνουμε την ευχαρίστηση μέσω του χατζηλικιού και μέσω της αντιγραφής του τι κάνουν οι άλλοι. Το ξέρετε, το έχετε ζήσει, το βλέπετε πιθανόν στα παιδιά σας. Παρόλα αυτά, όταν έρχεται η ώρα... Να, να γίνεις ένα άνταλ, να είσαι έτοιμος να πάρεις ε, τη ζωή στα χέρια σου. Αν ψάξεις ε, στο Google, παρακαλώ γράψτε How to become an adult. Θα δείτε link για το πώς να ετοιμάσετε το βιογραφικό σας, πώς να πάτε στο interview, ε, ποιες χώρες έχουν τις καλύτερες συνθήκες για οικογένειε. Ε, πράγματα τα οποία βεβαίως είναι χρήσιμα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση για δεύτερη, για τρίτη φορά παιδάκια, έφηβοι, ενήλικες δεν έχουν καμία σχέση τη. ολοκλήρωση του χαρακτήρα και με τις αξίες που χρειαζόμαστε. Γιατί τις χρειαζόμαστε αυτές τις αξίες. Τις πιο πνευματικές, ορισμένοι τα λένε soft skills και λοιπά και λοιπά. Διότι στην παγκοσμιοποίηση η οποία δεν θα φύγει. Οι άνθρωποι χρειάζονται να έρχονται σε επαφή πολύ πιο συχνά με ξένους. Οι άνθρωποι χρειάζεται πολύ πιο συχνά να σκέφτονται πρότυπα δουλειά ή δημιουργίας εταιριών ή πρωτοβουλίες που έχουν α στο πούμε πιο διεθνή στάνταρ. Οι άνθρωποι χρειάζεται να διαβάζουν τόσο πολύ γιατί τα πράγματα τρέχουν. Οι άνθρωποι όμως χρειάζεται να δείχνουν την ενσυναίσθηση άλλες φορές μην αποκλείοντας κάποιον και τις περισσότερες φορές φέρνοντας κοντά τους κόσμο και αυτό θα το χρειαστούν στο γραφείο, στην οικογένειά τους Στη σχέση τους δεν μπορώ εγώ λοιπόν να παραδώσω μετά από δυόμιση στάδια ζωής στην κοινωνία ένα κακομαθημένο παιδί γιατί θα κάνει πρωτίστως κακό στους άλλους. Πολλά από τα παιδιά που βλέπω στις εκδηλώσεις, στις συναντήσεις κτλ είναι εξαιρετικά, ψάχνονται, ενδιαφέρονται, ανησυχούν μαθαίνουν, αντιγράφουν και το κάνουν καλύτερο. Θα έλεγα όμως ότι πάρα πολλά είναι αυτό το πρότυπο του κακομαθημένου που έμαθε ότι όλα γίνονται εύκολα, που ψιλοβαριέται, που είναι εδώ γιατί είναι cool να είσαι εκεί αλλά εντάξει δεν θα δώσω τώρα για καμιά μάχη. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μας απασχολούνε γιατί ο κόσμος άλλαξε. Το να πάω εγώ στο Google και να μάθω πώς θα χειρίζομαι τα προσωπικά μου οικονομικά ή πώς ε, θα... θα θα κάνω κάτι πρακτικό για να γίνω Άνταλτ και να πιάσω μια δουλειά, δεν λέει τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα σχετικό και πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς, ξεχνάμε για λίγο τα παιδιά, έχουμε μάθει σχεδόν το Άγγιξα προηγουμένω. Να ζούμε σε ένα κόσμο συναλλαγών. Δεν μας το μάθανε, ε, έτσι είναι. Το βλέπουμε. Υπάρχει κάποιος που πάει να μας κλέψει τη γραμμή γιατί είναι γνωστός του γνωστού, δεν μπορώ να τον εκθέσω. Είναι, είναι διαρκώς μια συναλλαγή. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά αυτή η συναλλαγή μερικές φορές... Ακυρώνει το ποιοι είμαστε, το πώ συμπεριφερόμαστε. Έχω ακούσει ανθρώπου τον τελευταίο καιρό που έχω πάει στι εταιρείε του για να ζητήσω να του υποστηρίξω σε project να λένε τα χειρότερα για τα αφεντικά του, σε μένα που είμαι ένα άγνωστο, έτσι, ένα απ' έξω. Που όταν φεύγω, λέω Χριστούλη μου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η εταιρεία να πάει καλά. Οι άνθρωποι τη είναι άρρωστοι. Προσέξτε πάλι εδώ επαναλαμβάνεται αυτό που είπαμε στην αρχή για τα νέα παιδιά, έτσι. Ή θα έχεις μαλθακούς αδιάφορου και πε μου εσύ μεγάλο αφεντικό τι να κάνω, ο ΘΕ Ή θα έχεις αυτούς οι οποίοι είναι bullying και τσαμπουκά και εγώ ξέρω και μη μου τα λε αυτά. Αλλά επειδή ο συμβιβασμός είναι η κυρίαρχη ιδεολογία θα λένε πρόεδρε έχεις πολύ δίκιο. Και ο πρόεδρο ο Καψερό σου λέει: Εγώ πληρώνω και παίρνω υπεραξία. Τώρα τι υπεραξία αφού εγώ του λέω κάθε μέρα τι να κάνουν και τι να προσέξουν κτλ. Αυτή η εξουσιαστική σχέση του παιδιού που έβαλε το χέρι στο φούρνο, που συνεχίζει ο έφηβο με τον αδιάφορο δάσκαλο, που αντιγράφει κακά πρότυπα, που συνεχίζουμε σε όλα αυτά τα στάδια να μην του λέμε τι πραγματικέ αξίε, συνεχίζεται και στην ε, ζωή του άντλ. Θα μου πείτε, τρελάθηκε τώρα. Εμεί εδώ δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Κανεί δεν μπορεί να επιβιώσει χωρί αξίε. Και είναι το βασικό πρόβλημα γιατί η Ελλάδα έχει ξεφύγει έτσι. Και νομίζω και η Κύπρος. Γιατί ό, κάθε φορά που πηγαίνω στην Κύπρο βλέπω παιδιά τα οποία θα ήθελα να, να, να νιώθουν ότι ζουν στο Λονδίνο ή μπορεί να τους τη πάει αυτή η περιορισμένη ζωή κοινωνικά και ότι δεν έχουν πολύ κλάμπιν και τα λοιπά και τα λοιπά αλλά ακυρώνουν στην πράξη τις πολύ βαθιές αξίες που έχουν οι Κύπροι. Το έχω ζήσει και έχω συζητήσει με πολλούς. Αυτή η, η κουλτούρα των συναλλαγών Κάνει του ανθρώπου να στέλνουν ένα μήνυμα στου νεοεισερχόμενους παραγωγού, ε, διευθυντέ, ε, managers, εκπαιδευτικού. Τα νέα παιδιά στην κοινωνία, παιδιά, έτσι είναι εδώ τα πράγματα. Αν θέλει να προχωρήσει, μην μπει και πολλά. Αυτό είναι του Υπουργού, αυτό είναι του Καθηγήτη, αυτό είναι γνωστό, αυτό είναι του πατέρα του, του εργοστάσιο. Και είναι ο ίδιο λόγο αν το σκεφτείτε, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν θεσμοί. Γιατί εγώ όσο έχω καταλάβει από τα 20 μου χρόνια που άκουγα πάντα τα ίδια πράγματα να συνδεθεί. Η αγορά με το πανεπιστήμιο και να καλυτερέψουν οι υπηρεσίε υγεία. Υπάρχουν νόμοι στη χώρα, υπάρχει ο νόμο ο αντικαπνιστικό. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Γιατί το 50% προέρχεται από τη μαλθακή ε, ανατροφή του και προετοιμασία, το άλλο 50% είναι ο, ο Τσαμπουκάσο Εμένα το παιδί μου είναι δεν θα το μασίσει κανένα, αλλά είναι στη συναλλαγή. Υποχρεώνεται δηλαδή να μην μιλήσει για να μην τα χαλάσει με το φίλο του. Νομίζω ότι για να μεγαλώσουμε και να καλυτερεύσουμε ε, σαν κοινωνία, Χρειάζεται οι γονείς να μιλήσουν για τις αξίες, χρειάζεται οι δάσκαλοι να αλλάξουν το modus vivendi, τη ρουτίνα και χρειάζεται και οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι στις δουλειές, στην κοινωνία, στα σχολεία, μετά στην επιμόρφωση να, να πούνε μεγαλύτερες αλήθειες από το πώς θα επιβιώσεις. Και επειδή αυτό δεν το ακούω γύρω μου και εγώ θα προσπαθήσω να επιβιώσω, αλλά ποτέ δεν θα αφήσω στα παιδιά μου το θέμα των αξιών απ' έξω. Θα τους πω μερικές φορές και πολύ δυσάρεστα πράγματα. Αλλά θα τους δώσω επιλογές να σκεφτούν. Δεν θα τους πω «Είσαι ο καλύτερος». Το να γίνεσαι ενήλικας είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτοί οι άγραφοι κανόνες που τις λέω στο σημερινό podcast «Αξίες» είναι καλοί ή καλοί ε, αυτού τους. Πρέπει να αντικαθιστούν τη συσχέτιση του «έβαλα το χέρι, κάει με μεγαλύτερους σκοπούς. Και επειδή εμείς ανενήλικες, τώρα μεταξύ μας το ξέρετε, κάνουμε πολλούς σύμβασμους. Δεν έχω λεφτά, πρέπει να πληρώσω φόρο, δεν θα πάω εκδρομή, δεν θα βγω έξω, πρέπει να δώσω στα παιδιά να πάρω παπούτσια, τα... που είναι η, η λογική πλευρά του ζω και κάνω μια οικογένεια ή και μόνος μου να είμαι. Όμως τα παιδιά πρέπει γρήγορα να μάθουν τι αλήθειε. Πρέπει στην πραγματικότητα, επειδή λέγαν ότι είναι ότι είναι μεγαλόψυχοι, αλλά άμα τους ζητήσεις να καταργήσουν κάτι από τις νηθιές τους, τσιτώνουνε, σπάζονται. Πρέπει να μάθουν ότι θα γίνουν συμβασμοί μεγάλοι, αλλά οι οποίοι θα είναι μέσα από τη δικιά τους συνειδητοποίηση. Και μπορεί όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή το podcast, Να πείτε τάξη τώρα μωρέ Τώρα λίγο θεωρία κτλ Λοιπόν πρέπει να σας πω Ότι δεν είναι καθόλου θεωρία Οι κακοί εργαζόμενοι, κακοί οδηγοί Οι κακοί άνθρωποι που χωρίζουν Και τραυματίζουν σχέσεις Ψυχές, παιδιά Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που λέω Λίγο, πολύ, εσείς θα το πείτε Γιατί μεγαλώνουμε αν μεγαλώνουμε ανθρώπους που είναι στην κοσμάρα τους, προστατευμένοι ή επιθετικοί, αλλά κανένας δεν τους έχει μιλήσει για κοινές αξίες που μπορεί να τους συγκεντρώσουν και να τους αγκαλιάσουν, ε, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Θα πει κάποιος, όπα ε, ρε εντάξει, σύμφωνα με ό,τι λες, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν γύρω σου στον κόσμο είναι ας πούμε ακόμα δηλαδή σαν έφηβοι που δεν έχουν μεγαλώσει. Ναι, αυτό λέω. Και σα προκαλώ να το, να το κρίνετε. Εγώ βλέπω πάρα πολλού εφήβου που δεν έχουν μεγαλώσει. Κακομαθημένου, που δεν ακούνε, που δεν είναι ανοιχτοί, που δεν σέβονται κοινά όνειρα, που δεν είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν. Αυτό είναι ο λόγο. Έχω γνωρίσει μικρέ ομάδε startup που πήγαινε εθελοντικά την εποχή που εργαζόμουν στην Έριξον να του βοηθήσω και τα σπάσανε, όπω λέγανε, γιατί ο ένα ήταν πιο αρχηγό από τον άλλον. Καταλαβαίνετε τι ε, Γιατί στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στη ζωή, αλλά εμείς δεν τους έχουμε πει να σκέφτονται πως από κοινού όλοι θα οδηγηθούν σε θετικότερες συμπεριφορές, μεγάλα ψαξίματα, καινούρια όνειρα και αυτό που λέμε αξίες, που είναι λίγο διφορούμενο για κάποιον, αλλά είναι αξίες. Οι γονεί έχουν στα χέρια του ένα καταπληκτικό εργαλείο. Έχουν την εμπειρία ότι το έχουν ζήσει. Βεβαίω, αν κάποιο ερμηνεύσει ότι επειδή ήταν άδικη και ψεύτρα η ζωή μαζί μου, θα κάνω το παιδί μου σκληρό για να μην μασάει και τα λοιπά Και όλε αυτέ οι αειδίε που ακούω, ότι πρέπει να μάθει καράτε γιατί άμα χρειαστεί θα ρίξει και κανένα ξύλο, που ξερνάω όταν τα ακούω. Οι γονεί όμω έχουν στα χέρια του όλη αυτή την εμπειρία. Τι μπορούν να κάνουν, αναρωτιέμαι τώρα. Στην πραγματικότητα πρέπει. Να δείχνουν στα παιδιά ότι η κάθε επιλογή έχει αποτελέσματα. Αρνητικά, θετικά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και πρέπει να το συζητάνε. Μερικέ φορέ πρέπει να το κάνουν. Ναι, δεν διάβασε. Θα κάτσεις να διαβάσει και εμεί θα πάμε να φάμε το παγωτό μα που είχαμε πει. Θα σου φέρουμε και εσένα. Αλλά θα κάτσει να διαβάσει. Γιατί έχει υποχρεώσει. Αλλά αυτό σε, σε, σε mode συζήτηση, έτσι. Από την άλλη, οι γονεί μπορεί πάρα πολύ εύκολα, γιατί τουλάχιστον νομίζω τα 3-4 τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά παραδείγματα από τα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί να κάνουν το λάθος να να, να κακομεταχειριστούν τα παιδιά, να βγάλουν πάνω τα ανέβρα τους το χωρισμό τους του say the list έτσι. και ακόμα περισσότερο όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν σε προστατευμένο περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι το abuse μπορεί να είναι ένα μαρκάρισμα στην ψυχή του ε, με όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε σε νέα ζευγάρια κλπ. Θέλω να, να, να κλείσω αυτή την, την, την παράθεση των απόψεών μου και να πω ότι ο σκοπός μου δεν, δεν μπορώ εγώ να φτιάξω τον κόσμο ούτε τίποτα, ίσως μπορώ να οχυρώσω λίγο καλύτερα τα παιδιά μου αλλά θα ήταν ο ωραιότερος σκοπός οι γονεί να ξαναδούλευαν σπάζοντας τη ρουτίνα, το ξέρω ότι όλοι έχουμε ρουτίνα κι εγώ και η γυναίκα μου και εσείς σπάζοντας τη ρουτίνα της συμπεριφορά, της ενδυνάμωσης και της διαπαιδαγώγησης γιατί αυτά τα παιδιά που βγάζουμε σήμερα είτε τα πολύ αδιάφορα, είτε τα μέτρια είτε τα σπασικλάκια, είτε οι μπούλινες αυτοί που κάνουν μπούλινγκ είτε τα, τα λίγο... Μαλθακά, τα μαμόθρευτα που λένε μεταξύ του, είναι όλοι οι πολίτε ενό καινούργιου κόσμου, τον οποίο ακόμα δεν τον έχουμε χαρτογραφήσει. Και αν πάει ο καθένα με τη ρετσέτα του και με την ετικέτα του, ε, το πιο πιθανό είναι να αποτύχει. Και επειδή μπορεί να ανταποκρίνεστε λιγότερο σε αυτά τα θεωρητικά και τα δικολαβίστικα, ε, μου το είπε αυτό ένα φίλο, <laughs> αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπό μου στο podcast. Να σα πω και κάτι πρακτικό. Πήγα πρόσφατα και μίλησα για να φρεσκάρω τη γνώση μου με 2-3 οι οποίοι είναι οι λίγοι σοβαροί που υπάρχουν στην αγορά. Μου επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά ότι τα soft skills που δεν βρίσκουν και αυτό που λέμε they don't match με το ταλέντο που έρχεται μπροστά τους κατά χιλιάδες βιογραφικά, είναι πάνω κάτω ή κοντινό με αυτό που σήμερα παραθέτω και μοιράζομαι μαζί σας. Είναι παιδιά που δεν είναι. Δεν είναι. Δεν, είναι, δεν το έχουν. Δεν αναφέρομαι στη δουλειά. Δεν ψάχνουν να πάρουν πυρηνικό επιστήμονα. Δεν κάνει ί να Ψάχνουν βασικά παιδιά με, με τόλμη με, και είπα ότι είναι 2-3 αυτοί οι HR directors. Γιατί οι άλλοι ψάχνουν χαμάλιδε, αναπαράγοντας τη συμπεριφορά που έγραψα προηγουμένω. Θέλω λοιπόν να το κλείσω εδώ και να πω ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι γονεί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι δάσκαλοι, πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μα για την αλήθεια, για τι αξίε, πρέπει να του βάλουμε ερεθίσματα, πρέπει να τα πάμε σε περιβάλλοντα που έχει και καλά και κακά αποτελέσματα. Πρέπει να τα δούνε γιατί το μυαλό καταγράφει και αντί να του αφήσουμε να καταγράφουν. Αυτό που λέει ο περίγυρό μου, η παρέα μου, αυτοί που πάνε και καπνίζουν από πίσω από το σχολείο, αυτοί που παίζουν μπάσκετ, αυτοί που είναι ψηλοί και ωραίοι, αυτοί που είναι υπεριζήτητοι του σχολείου. Πρέπει να του βάλουμε πολλά πολλά τέτοια ερεθίσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν εμεί αποτύχουμε και οι δάσκαλοι, και ξέρω ότι παρενθετικά πρέπει να πάρουμε και λίγο από το ρόλο των δασκάλων, δεν εννοώ το διδακτικό, επειδή και αυτή σου λέει τώρα δάσκαλο, καθηγητή μέσα στην τάξη, τι να κάνω ρε παιδιά, 800 ευρώ παίρνω. Εκεί έχει τελειώσει το θέμα, έτσι. Είναι χαμένα τα παιδιά όλα μαζί, τσουβαλιασμένα. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του καθηγητή της μουσικής. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των παιδιών που πηγαίνουν σε παραολυμπιακούς αγώνες και βλέπεις την καρτερικότητα αλλά και τη δύναμη στα μάτια τους όταν πιάνουν ένα καροτσάκι να παίξουν μπάσκετ. Πρέπει να αλλάξουμε εντελώς... Αυτό που σερβίρουμε καθημερινά στα παιδιά μα, αποκαμωμένοι, κουρασμένοι, μέσα σε μια ρουτίνα ή πιστεύοντα ότι έτσι τα προστατεύουμε. Πρέπει να τα βγάλουμε στον κόσμο και στην πραγματικότητά του, δίνοντά του ωραίε εικόνε, παραστάσει, ερεθίσματα και επιλογέ πολύ πριν φύγουν από το σπίτι μα για στρατό, για δουλειά κλπ. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ που ακούσατε ακόμα ένα podcast. Να ακούτε Ασκπαγκάκη, να μου γράφετε, να γίνουμε όλοι καλύτεροι μπορούμε γιατί εκεί βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος που λέγεται κρίση και θα το αντιμετωπίζουμε μάλλον για αρκετά χρόνια. Σας ευχαριστώ να είστε καλά.